0: می دونه اولین داستان رو کی نوشته یا اینکه قصه اون اصلا از کجا شروع شده اولین قصه گو مرد بود یا زن چی شد که قصه مردها راهی برای خودش در بین های تو در توی زمان پیدا کرد و سینه به سینه در گزار ادوار باقی موند اما مقاک زمان قصه زنها رو بلید این اپیزود راژیومی روایتگر داستان ادبیات زنان است با ما همراه باشید <تصفيق> این فضای مردانه مسلط بر ادبیات زمانی شروع شد که زنها به این نتیجه رسیدند که در ادبیات نیاز به بازسازی هویت زنانه هست چون زبان موجود در داستان نویسی اون دوره برساخته مردان بود و زنها همیشه به ناچار از الگوهایی که این ادبیات براشون خلق کرده بود تبعیت میکردند زنان توی داستان مردها یا های زیبای گوش به فرمان بودند یا موجودات بول حوسی مرگ اما روزی که زنان داستان نویس در گوشه و کنار جهان قلم به دست گرفتند تا داستان و روایت هایی از خودشون در دنیای زنان خلق کنند مجامع ادبی و فرهنگی اون دوره که اغلب در تسلط مردان هم بود با مطرح کردن ادعاهایی مثل اینکه این که قصه ها از نظر محتوایی ضعیف و کم‌مایه یا خیلی رومانتیک آشقانه و اصلا خالی از دستاورتهای روشنفکرانه زنان و داستانهاشون رو ترد میکردن. برای همین هم خیلی از نویسنده های زن با پوشش در نامی مردانه و یا انتشار بدون نام و نشان اثرشون پا به دنیای ادبیات گذاشتن. البته که از اواخر قرن 18 میلادی تا به امروز شرایط و فضای کاری برای داستان نویسان زن خیلی تغییر کرده اما باید بدونیم شرایط تبعیض‌آمیز هنوز هم به قوت خودش باقیه و شاید امروز خودش رو بیشتر در برخورد ناشران با نویسندگان زن، قیمت‌گذاری کتاب اونها و عوامل ای از این دست نشون میده. اما اگر بخوایم به روایت داستان نویسی زنان در ایران نگاهی کنیم، باید برگردیم به دوران مبارزات مشروط خواهی. اساسیترین پایه برای شروع یک حرکت مندگار در عرصه ادبیات زنان با همگیر شدن آموزش خوندن و نوشتن برای اونها بود که اتفاق افتاد تا قبل از دهه 1280 جامعه به زنها این اجازه را نمیداد و اغلب خونواده هایی که به دخترانشون سواد میآوختن مورد سرزنش و تحنه دیگران در جامعه بودند این امر ممنوع از این بابت بود که خیلی از مردم در اون دوران اعتقاد داشتند اگر زنان نوشتن بیاموزن نامه های عاشقانه می نویسند که این موجبات ننگ خونواده را فراهم می کرد اما گسترش مدارس دخترانه انتشار نشریات زنانه و همچنین شکلگیری سازمانهایی برای زنان که اغلب مروج عقاید فمینیستی هم بود زنان رو به استقلال و کسب هویت یک قدم نزدیک تر کرد و همین هم باعث گسترش فعالیت ادبی عدبی زنها شد اما به رغم تمام این تلاش هنوز هم زنان خلق شده در داستانها در بیشتر موارد موجوداتی قربانی و اسیر کلیشه های جامعه مرد سالار بودند. و از طرف دیگه هم آثاری که به قلم خود زنان نویسنده خلق می هیچ اثر واضح و روشنی از زنان نویسی در اونها به چشم نمی‌خورد.
1: خودش را باز کرد نان و پنیر از میان میانان درآورد یک تکه نان لطرمه با پنیر به پسرش داد و خودش هم چندلو میخورد بچه مثل گنجشک تریاکی بی سر و صدا بود پیوسته چرت میزد و به نظر میآمد که حوصله حرف زدن و حتی گریه کردن را هم نداشت بالاخره اتومبیل دوباره به راه افتاد و ساعتها گذشت از جابون و فیرییس رد شد و منظره های قشنگ جنگل پدیدار گردید ولی زرین کلا همه این تغییرات را با نگاه بینور و بی‌اهمیت نگریست و خوشی نهانی، خوشی مرموزی در او تولید شده، قلبش تند میزد، آزادانه نفس میکشید چون به مقصدش نزدیک میشد و فردا گل‌ببو شوهرش را میتوانست پیدا بکند. آیا خانه او چجور است؟ خیشانش چه شکلند و با او چجور رفتار خواهد کرد؟ پس از یک ماه مفارقت آیا چطور با گل‌ببو برخورد میکند و چه میگوید ولی خودش میدانست که جلوی گلببو یک کلمه هم نمیتوانه صرف بزند زبانش بیهست میشد و همه قوایش از او سرد میشد مثل این بود که در گلببو قوه مخصوصی بود که همه فکر اراده و قوای او را خونسامی میکرد. و او تابع محض گلببو میشد زرینکلاه کلاه میدانست که برعکس گلببو او را تهدید خواهد کرد و بعد هم شلاخ همون شلاق کذایی که اولاخها را آن به آن میزد به جان او میکشید اما زرین کلاه برای همین میرفت همین شلاغ را آرزو میکرد و شاید اصلا میرفت که از دست گل و بو بخورد
2: شب تا به سحر در سوز و گدازم ای فتنه به کش یا به
1: نوازم حیکل نتراشیده گلوه بو با پیراهن یخ باز پشت چش باد کرده و خوابالود دم در پیدا شد که یک مشت پشم از توی گلویش بیرون زده بود و زن زرد لاغری با چشمهای درشت او آمد و خودش را به گل ببو چسبانید داغ شلاق به بازو و پیچانی او دیده میشد. میلرزید. می لرزید بازوی گل را گرفته بود مثل اینکه می ترسید را از دست او بگیرند همین که گل را زرین کلاه دید فریاد زد ببو جان ببو من آمدم علی گل‌ببو به اون نگاه کرد و گفت برو برو من تو را نمی شناسم آن پیرزن به میان آمد و گفت از جون پسرم چی میخوای زن بی خجالت نمیکشی تو این بچه رو جای دیگه درست کردی اما می‌خوای بندازی گردن پسر من زرین‌کلا واج مانده بود ولی این انکار گل‌ببو را پیشبینی نکرده بود از این حرکت احساس تنفری در او تولید شده بود که همه محاسن گل‌ببو را فراموش کرد و با لحنت تمسخرآمیز گفت پسر بچهت را بگیر بزرگ کن من هیچ خرجی ندارم مادر گلببو گفت این بچه تخم حرومه من چه میدونم این بچه را از کجا آوردی زرین کلا فهمید که قافیه را باخته است نگاه خودش را به صورت گلببو دوخت ولی صورت او خشمناک و چشهایش به حالت درندهی بود که تا کنون در او سراغ نداشت حالتی بود که نشان میداد زندگیش زندگیش شده. ارباب شده و به آرزوی خودش رسیده نمیخواهد به خودش دقدقه راه بدهد و از نگاه تخییر آمیزی که به او میکرد پیدا بود که اصلاً حاضر نیست او را ببیند زرین کلاه فهمید که استعار زیاد بیهوده است و با حسرت جای شلاخهای تن زن جوانی که خودش را به گل و بوچ بود نگاه کرد بعد با یک حرکت از روی بیمیلی برگشت در صورتی که کاسا مادر گل شبیه مادر خودش دست های را تکان میداد و به زبانی که نمیفهمید فهش و نفرین میکرد زرین کلاه با گام های آهسته به طرف میدان برگشت ولی در راه فکری از خاطرش گذشت ایستاد و بچش را که چرت میزد در خانه گذاشت و به او گفت نن جون تو اینجا بشین من بر می گردم. بچه آرام و فرمانبردار مثل عروسک پنبهی آن نشست، هست ولی زرین کلاه دیگر خیال نداشت که برگردد و حتی ماش هم به بچه اش نکرد چون این بچه به درد او نمیخورد فقط یک بار سنگین و نانخور زیادی بود و حالا آن را از سرش باز کرد همانطوری که او را گل و بو وازده بود و مادر خودش او را رامده بود همانطوری که مهر مادری را از مادرش آموخته بود نه او احتیاجی به بچهاش نداشت دستش به کلی خالی شد بدون یک شاهی پول بدون بچه بدون بار و بندیل بود نفس راحت کشید حالا او آزاد بود و تکتیف خودش را میدانست به میدان که رسید دورش را نگاه کرد پیرمرد هنوز روی تیرهای کنار دکان نشسته بود چرت میزد مثل این بود که تمام عمرش را روی این تیرها گذرانیده بود و همون جا پیر شده بود آن سه بچه دهاتی نزدیک دوکان خاک بازیزی میکردند همه با بیتنایی مشغول کار خودشان و گذرانیدن وقت بودند و خروص لاری بزرگی که او ندیده بود بارهایش را به هم زد و با صدای درگه میخواند کسی برنگشت به اون نگاه بکند مثل این بود که زندگی به پیش های او هیچ اهمیتی نمیگذاشت آیا چه به سرش خواهد آمد؟ بیباعث و بانی هرچه زودتر میخواست فرار بکند که اقلن از دست بچه بگریزد حالا همه بارهای مسئولیت از روی دوش او برداشته شده بود هوا گرم و نمناک و دم کرده بود و حرم گرمی مثل های دهن آدم تبدار در هوا پیچیده بود بی اراده، بی نقشه با قدمهای تند زردین کلاه از جلوی خانه‌ها و کوچه ها گذشت همین که کنار چشارها و سبزه ها رسید شاهراهی که جلوش بود در پیش گرفت ولی در همین وقت مرد جوانی را دید شلاق به دست قوی سرخ و سفید سوار الاغی بود و یک الاغ هم جلوی او میدوید و زنگوله ها به گردن آنها جینگ جینگ صدا میکرد همین که نزدیک او شد زردین کلاه به او گفت ای جوان سواب دارد آن مرد اولاغش را نگه داشت گفت چی خواهی من غریبم کسی را ندارم مرا هم سوار کن با دست اولاغش را نگه داشت پیاده شد و زرین کلاه را سوار کرد خودش هم روی علاق دیگر جست ولی اصلا بر به صورت اون نگاه بکنند بعد شلاق را دور سرش چرخانید به کپل اولاغ زد زنگوله ها جینگ جینگ صدا کردند و به راه افتادند از کنار جوزار که میگذشتند آن جوان دست کرد یک جو جوکند به دهانش گذاشت و به آهنگ مخصوصی که به گوش زردین کلاه آشنا آمد، سود زد این همان آهنگی بود که گل و بو در موقع انگورچینی میخواند. همان روزی بود که در موستان به او برخورد زردین کلاه تمام زندگیش، جوانیش، نفرین مادرش، بعد آن شب محتاب که با گلوبو به تهران میآمد نفرین مادر گلوبو همه از جلوش گذشت اگرچه تشنه و گرسنه بود ولی ته دلش خوشحال شد نمیدانست چرا سوار شد و به کجا میرود ولی با وجود همه اینها با خودش فکر کرد شاید این جوان هم عادت به شلاق زدن داشته باشد و تنش بوی الاق و سرطبیله بدهد
0: بخشی از داستان کوتاه زنی که مردش را گم کرده بود، نوشته صادق هدایت رو شنیدید. شخصیت زن خلق شده در این داستان، اگرچه همچون اغلب زنهایی به تصویر کشیده شده به قلم نویسندگان مرد در اون زمان مغلوب و در بند مردان ترسیم شده، اما این نکته هم باید در نظر داشته باشیم که صادق هدایت برخلاف دیگر نویسندگان هم عصر خودش، همیشه نگاهی اعتراضی به جایگاه زنان در جامعه داشته. اما اجازه بدید که برگردیم به تاریخ ادبیات داستانی زنان ایرانی دهی چهل زمانی بود که اولین نشانه های زنان نویسی در ادبیات داستانی ایران شکل گرفت از زنان داستان نویس ایرانی جرأت و جسارت بیشتری برای پرداختن به موضوعات زنانه در آثارشون را پیدا کردند. حرکت زنان داستان نویس دهه 50 هم در ادامه دهه چهل بود. چون حالا دیگه شرایطی فراهم شده بود که اونها به راحتی تحصیل میکردند. در فعالیت های اجتماعی شریک بودند و هویتی برای خودشون پیدا کرده بودند. در این دهه نویسنده های زن برای داستانهاشون یک زن رو به عنوان قهرمان اثر انتخاب می‌کردند و بیواهمه جزئیات زندگی زنانه رو برای مخاطب توصیف می‌کردند. دهی شهست به خاطر وقوع انقلاب در ایران، و بعد از اون هم جنگ هشت ساله با عراق شرایط ویژه ای رو پدید آورد و بستری شد برای ورود نویسندگان زن دهه هفتاد. نویسنده هایی که محصول حضور پررنگشون خلق داستانهایی امدتاً عاشقانه با مزامین اجتماعی بود. در این داستانها هم اگرچه اغلب شخصیت های محوری زنان بودن اما هنوز هم دنیای اونها، مسایل و مشکلاتشون در رابطه با مردان بود که شکل می گرفت و تعریف می دهه دهی هشتاد اما زمانی بود که شخصیتهای مستقل برای زنان داستان در فرمهای داستانی که البته هنوز کامل نبودند شکل گرفت. نویسنده های زن این داره با آزمودن فرمها و مزامین نو مجبات رشد کیفی داستان نویسی زنان رو فراهم کردند. علاوه بر این در دهه هشتاد، داستان نویس زن تعریف هویت و جایگاه زن ایرانی رو با پرداخت هایی که عمدتا حول انتقاد از جامعه مرد سالار میچرخید شکل داد. اونها در داستان هاشون این بار جامعه رو هدف گرفتند. جامعه ای که زنان رو در هجابی از بایت ها و نبایت ها محبوس کرده بود و در نهایت دهی نود همراه بود با حضور پررنگ داستان نویسان زنی که حالا شخصیتهای خلق شده توسط اونها از مرحله اعتراض برای مطالبات اولیه و تلاش برای دیده شدن گذر کرده بود و با نگاه و فرمی جدید در داستان نویسی عملم قصد داشت تا تجربه های جدید رو به ادبیات داستانی زنان اضافه کنه ستون مهم از هستی آدمی یک پایه اصلی در ساختار ادبیات داستانی هم محسوب میشه و دلیل اهمیتش به عنوان یکی از عناصر هنری داستان نه تنها اینه که حوادث در بستر اون جریان دارن و یا اینکه شخصیت‌ها و باقی عناصر داستان رو در بر می‌گیره بلکه بیشتر به دلیل رابطه‌ایه که هر نویسنده با مکان یا بهتر بگیم جغرافیایی داره که در بستر اون داستانش رو خلق و این مکان در بخشی از ادبیات داستانی جهان روایتگر یک تاریخ شخصی میشه. تاریخ شخصی نویسندهای در تبعید که بعد از بیرون رانده شدن از وطن همیشه و در تلاشی مداوم برای پر بر کردن شکاف بین خودش و زادگاهش قلم میزنه زادگاهی که با وجود اینکه حالا تنهای مفهوم ذهنی شده و دیگه در دسترس نیست. اما هر چیزی در جهان واقعی به چیزی در اون جهان قایب نسبت داده میشه جهانی که اون رو حالا فقط میشه از فاصله دور دید. بعد از سالهای دهه 60 آثار منتشر شده در خارج از ایران تشکیل دهنده اون بخش منفک شده از ادبیات معاصر ایرانن. که از اون به ادبیات برون مرزی یا ادبیات تبعید یاد میشه و بسیاری مبدع پیدایش اون رو به انتشار نشریه ی الف با به همت غلام حسین سائلی نسبت میدن اما به مرور زمان و با تشکیل مجموعه های زیستی تازه در بین ایرانیان ساکن در جای جای جهان که در قالب نشریه های فرهنگی و مؤسسات ادبی شکل می گرفت ادبیات تبعید ایران هم مسیر روش خودش رو به شکل مجزا از تنه اصلی ادبیات داستانی معاصر در پیش گرفت اما اینکه رهاورد این ادبیات چی بود و یا اصلا تونست باستاب درست و روشنی از زندگی و جهان چند سوی در تبیید منعکس کنه در بین منتقدان هنوز هم جای بحث داره بعضی معتقدند که این بخش از ادبیات معاصر علارغم ناهمگونی اما مسیرش رو به رشته و مسلما گروه دیگی هم در مقابل مخالف این جریانند اما در این بین هستند افرادی هم که به اعتقاد اونها ادبیات تبعید برای کلیت ادبیات درون مرزی معاصر ایران نقشی مکمل داره و اونچه که در ادبیات درون مرزی به دلیل سانسور عسم مونده در مجموعه های نگاشته شده در خارج از مرزهای ایران با زبانی گویاتر بیان شده همچنین تیر گل پژوهشگر ادبی در حوزه ادبیات تبعید در بخشی از کتابش تحت عنوان روایتی از ادبیات فارسی در تبعیید در یک پرداخت متفاوتتر ادبیات مرزی رو به سه بخش بر مبنای زمان تبعید نویسندگانش شخص میکنه و معتقده در حالی که نویسنده ی تبعیدی ده ساله در حال گذار از مرحله نجات هویت، نویسنده تبعیدی 20 ساله در فضای مرحله هویت دو فرهنگی قلب میزنه و تبعیدی سی ساله مرحله فرافرهنگی را آغاز کرده. اما اون چیزی که ما در این بخش از اپیزود با مهمانمون ناهید کشاورز فلاح نویسندهی که سالها در فضای دور از ایران و در تبعید نوشته مطرح کردیم اینه که آیا بخش منفک شده ادبیات داستانی معاصر؟ که به قلم زنان نویسنده در تبعید نوشته شده تا چه میزان به مسئله زن و تعریف هویت اون پرداخته
3: در مورد تحولات ادبیات زنان در سال‌های گذشته در سال‌های اخیر با وجودی که من دنبال می‌کردم همیشه ادبیات تح... زنان رو در ایران ولی از اونجایی که خودم بیش از 30 ساله در ایران زندگی نمی‌کنم به خودم اجازه نمیدم در مورد اون ادبیات صحبت بکنم. ولی خب طبعا به عنوان یک علاقمند خیلی کنجکاو میتونم بگم که خیلی تحولات زیادی در این ادبیات من دیدم. چیزی که شاید بیشتر میتونم بهش اشاره بکنم مسئله ادبیات زنان در مهاجرت و تبعید هست که با گذشت سالهای خیلی زیاد عنوان بخشی از تاریخ، اجتماعی ایران تاریخ سیاسی اجتماعی ایران قابل توجهه و در سالهای گذشته رشد خیلی زیادی کرده تحولات خیلی زیادی در خودش داشته و از سنگلاه زیادی هم گذشته و به نظر من خیلی سیغل خورده و خیلی تغییر کرده به این معنا که خب گروه اول مهاجران که آمدن و در واقع نویسندگانی که در این دوره نوشتند شاید بیشتر نگاهشون به ایران بود سختی کار در این بود که در واقع یک پای نویسنده ها در ایران بود حسشون در ایران بود و چون خیلی هم به زور کنده شده بودند در واقع این کنده شدن این جبر رو هم می شود در کارهاشون دید یعنی یک ادبیاتی که در خودش یک حسه در واقع تلخی داشت در کارهای اونا خیلی دیده میشد و دیده میشه همینجور به نظر من این روند به پایان نرسیده این تلخی و گاهی خشمی که در دوشته های دیده میشه یک بخشی بود که بیشتر به مسئله خاطر نبیسی میپرداخت به دوره به گزارش نبیسی بود از د تحولات ایران گزارش‌های یک بخش نویسندگانی که در ایران نتونسته بودند بنویسند و در خارج از کشور نوشته هاشون برمیگشت به روزهای انقلاب، به سختی های انقلاب، به اتفاقهایی که بعد از انقلاب در ایران افتاد، یک سری کتاب‌ها، خاطره‌ها به گزارشات زندان برمیگشت. یعنی این بخش ادبیات خارج از کشور بدا بیاده تبعید در واقع خیلی بخش پررنگی هست و باید خیلی پررنگ هم دیدش هرچی که زمان میگذشت در واقع با نزدیک شدن نویسنده با جامعی که در اون داشت زندگی میکرد تأثیرش رو هم در کارهای اون دیده میشود یعنی در واقع سختی کار این بود که نه به کل از ایران کنده شده بود و نه در جامعه جدید خیلی جاباز کرده بود و در این حال باید هر دو رو نگه می داشتنی یعنی هم ایران و هم در جامعه رو که داشت در زندگی می کرد و هم تلاش می کرد برای اینکه با نوشتنش با قلمش با ادبیات زندگی خودش رو عنوان یک تبعیدی به عنوان یک نویسنده زن که از یک ای مثل ایران میاد که در اونجا امکان این رو پیدا نکرده بود که حرفش رو بزنه یا خیلی از زنانی که نمیتونن هنوز هم حرفش رو بزنن این بتونه این را به ای که در اون زندگی میکنه منتقل بکنه و این اصلا کار نبود یعنی این پل زدن میانه ایران میان یک نویسنده ایرانی با جامعه‌ای که در اون زندگی میکنه کار آسونی نیست به خصوص اینکه همیشه امکان ترجمه این کتاب‌ها به زبان آلمانی یا زبان یا هر کشوری که در اون زندگی می‌کنن وجود نداشت ولی ما یک نسل نویسندگان جوانی داریم که نسل در واقع دوم و سوم نویسنده هستن. ها هستند اینها تفاوت میکنن اینها فاصله با ایران شاید یک کمی بیشتر شده و شناختشون از ایران یک شناخت باواسطه ای هست یعنی ایران رو از دید در واقع پدر و مادرهاشون تجربه کردن یا تلاش اونها بر تلاش اونها است برای این این تجربه رو خودشون داشته باشند از شناختشون از کشوری که در واقع ز... کشور زبان کشور مادر اونها به حساب میاد به, جو... به نوعی و در این حال زب... تسلطشون به زبان کشوری که ام... درش بزرگ شدن و همینطور شناخت فرهنگی بیشتری از اونجا دارن اینها شروع کردن به ام... کارهای تازه ارائه دادن که این کارها خیلی موفق بوده برای شناختن برای نشون دادن فرهنگ ایرانی زنان وضعیت زنان در ایران در یک جامعه نو یعنی این پلی رو که تونستن بزنن داره دار زده میشه به نظر من از طریق نویسنده در تبعید نویسنده های خارج از کشور با جامعه که در اون زندگی میکنن از طریق این نسل در واقع زنان نویسنده هم خیلی خوب پیشرفته و خیلی خوب اتفاق افتاده. این نویسنده در تبعید در واقع چند کار رو همزمان باید انجام بده باید یک پلی بزنه بین پل خودش رو با ایران نگه بداره پل تازهی بزنه با کشوری که در اون داره زندگی میکنه و یک پلی هم بزنه بین ایرانیانی که با اون به تبعید آمدن یعنی این ناهمگونی تیپه ایرانیان مهاجر و تحبیدی خیلی آسون نیست رابطه برقرار کردن با اونها بنابراین این نویشته های اون،, اون قلم اون نوشته اون باید پلی باشه برای ارتباط میان همه این گروه‌هایی که من در واقع شمردم یعنی گروه های اجتماعی مختلف رو به هم برس کردن ولی ما خیلی کارهای موفق دیدیم زنهای نویسندهی که در تبیید دارند زندگی میکنند در مهاجرت زندگی میکنند نوشته های خیلی خوبی دادند کتاب خیلی خوبی داشتند و در واقع دارن قدم خیلی خوبی برای شناسوندن ادبیات ایران به خارج از کشور قدم های خوبی برداشتند روی دو ششون نبود و در نتیجه یک بار تعهد و مسئولیتی روی دو بر عهده گرفتن که حالا که امکان دارن به نمیسن میتونن زبان کسانی باشن ها نتونستن حرف بزنن یا حرفشون هنوز هم گفته نمیشه بتونن زبان اونها باشن برای همین مثل موضوعاتی فرض کنین مثل خشونت بر زنان یا خشونت در جامعه یا خشونت های سیاسی اینها موضوعاتی بود که در کتاب های در تباید و نویسندگان زنان خیلی پررنگ بود خیلی نقش مهم می داشت و تونست این رو خیلی خوب نشون بده. یعنی حرکت های اجتماعی که اتفاق میافتاد و مثلا فرض کنیم ما میدیدیم یه جاهایی که کمپین هایی داره اتفاق میفته برای به دست آوردن یک حقوق حقوقی اون موضوعی که باعث به وجود آمدن این حرکت سیاسی اجتماعی میشد به شکل داستان در کارهای نویسندگان زن هم. خودش رو در خارج از کشور در طبیعت خوب نشون میداد <تصفيق>
0: از آثار زنان در این باشه که دنیای اونها ناشناخته تر از دنیای مردانه و این حتما به دلیل شرایط اجتماعیه که زنها در گذار از دوره های تاریخی از گذروندند از دیرباز همیشه سعی شده نامونشان و استعداد اونها در پرده و مخفی بمونه برای همین هم نوشتار زنان چه در قالب داستان، چه سفرنامه و چه شعر هم برای خود اونها منظری تجربه نشده است و هم زاویه دیدشون برای مردان تازگی داره. خیلی از پژوهشگران حوزه ادبیات اعتقاد دارند که زنان اغلب در گیر و دار نوشتن در اصل به دنبال کشف هویت و ذات خودشون بودند. و همین هم عامل نگرشی تازه شده که با ترکید بر نقش اجتماعی و درونیات زنانه تصویری متفاوت با اونچه که مردان از زنان ترسیم کردن به وجود آورده و این نوشتن زنان از زنان تونسته پایه های شکلگیری زبانی زنانه و مستقل از جهان بینی و زبان مردانه رو شکل بده یعنی چیزی که بسیاری بر اساس اون ادعای شکلگیری ادبیات زنانه رو مطرح کرده. مسئله که هنوز هم در بین نویسنده ها و منتقدان مخالفین و موافقین خودش رو داره. <تصفيق> روت کلوگر پژوهشگر آلمانی معتقد که ادبیات جنسیت پذیر نیست و جنسیت تنها یکی از مؤلفه‌هایی هایی که در کار زنان نویسنده میتونه تحصیل گذار باشه کلوگر در کتاب آنچه زنان مینویسند تلاش کرده تا نشون بده شیوه سبک موضوعات و شخصیت‌های داستان‌های زنان اونقدر متفاوت و گوناگونند که نمیشه ادعا کرد چیزی تحت عنوان ادبیات زنانه وجود داره اما در مقابل هم گروهی هستند که با اعتقاد به نوشتار و ادبیات زنانه اون رو یکی از مهوری ترین موضوعات و اهداف فمینیسم میدونن که تا قبل از به وجود اومدنش زنان عملا در ادبیات چهره ای نداشتن و همیشه از دریچه نگاه مردان به خودشون نگاه کرده بودند و با تعریفی که مردان از اونها ارائه میکردند خودشون رو میشناختند تا اینکه نوشتار زنانه و زبان مستقل حاصل از اون به زنها این اجازه رو داد تا به بیان تمایلات و نیازهای مختص به خودشون بپردازند نیازهایی که عموما در اکثر جوامع خط قرمز به حساب میاد چرا که در جهان مرد مردسالار بیان زنانگی خلاف معیارهای موجود در فضای ادبی و فرهنگی جامعه تعریف شده در نتیجه جامعه همیشه اون رو سزاوار تیغ سانسور دونسته. اما سوال اینجاست که قایت و هدف نوشتار زنانه چیه؟ جودیت فردلی معتقده که نویسنده زن در نهایت باید بتونه خاننده و مخاطبی رو پرورش بده که فاکتورهای مرس رو از درون داستانها استخراج میکنه. و در برابر نظرات معلف از این دست و اصول جنسیتی نهفته در داستانها واکنش نشون میده. اما آیا زنان داستان نویس ایرانی برای رسیدن به چنین اهدافی تونستن وجود زنانه خودشون رو به طور شفاف در داستانهاشون باستاب بدن و به سراحت به زنانگی و تن خودشون بپردازن؟ و يا شخصیت های خلق شده در داستان اونها تا چه اندازه بازنمای چهره واقعی از زن معاصر ایرانی بوده اینها سوالاتی هستند که در این بخش از اپیزود با مهمانمون بیتا ملکوتی نویسنده‌ای که تجربه نوشتن در داخل و خارج از ایران رو داره مطرح کردیم
4: دفتید در این سی سال و بیس سال اخیر زندگی زنان ایرانی از خوش تحوالات زیادی بوده حداقل این تحوالات خیلی به چشم میاد و نمود بیرونش خیلی بیشتره اگرچه که من فکر میکنم این تغییرات برمیگرده اولین قدم اش برمیگرده به تاهر قررت و این اولین کسی که بر خلاف عرف و شر و قوانین جامع زندگی و حرکت کرد و برای اولین بار از اندرونی بیرون آمد و بعدش هم خب با شروع حکومت پهلوی ها این حرکت فراگیر شد زن زنهایی که بیرون آمدن هر روز بیشتر شد یک شکوفایی حضور زنان در عرصای مختلف رو شاهد بودیم چه از جنبه های سیاسی اجتماعی و اقتصادی و چه از جنبه های هنری و فرهنگی به نظر من اولین نویسنده جسور زن ایرانی رو من سیمین دانشور میدونم در رمان سوباشون و در خلق شخص شخصیت زن این رمان زری در قوی بودن این شخصیت در داشتن صدا صدای شخصی و همینطور در توصیف صحنه‌ای از هم‌آغوشی که فکر می‌کنم بسیار شجاعانه و تابو شکنانه است خب در عرصه شعر هم که فروقو داشتیم که در اون سال همه مرس ها رو با شعر میشکنه و باید بگم که حتی از زنانی که امروز زیست میکنن هم اون در اون زمان جلوتر بوده ما حرکت های خیلی قابل تحسینی در میان هنرمندان زن ایرانی تا قبل از انقلاب میبینیم مخصوصا در عرصه هنرهای تجسمی اما مشخصا در مورد ادبیات ادبیات داستانی و رمان میتونم بگم که بعد از انقلاب و مخصوصاً در این 20 سال اخیر این موج حرکت زنان نویسنده سرعت بیشتری پیدا کرده. اولا تعدادشون خیلی بیشتر شده. تنوع در نوع نگارش و سبک‌ها بیشتر شده. تلاش برای پیدا کردن صدای شخصی خودشون، پیدا کردن سک و امضای خودشون بیشتر شده. اگرچه که حالا باز شخصا معتقدم که زنان نویسنده چه در محتوا و چه در تجربه های جدید و کلا در تجربه کردن در ساختار روایت و داستان همیشه از مردان نویسنده ایرانی محافظ کارتر بودن تنوع و گنابونی سبک نوشتاریشون در اونها کمتر بوده خب برای این حرفمو شاید یه مقدار واضح تر و روشند تر بکنم یه مثال هایی میزنم ببینید مثلا خانم گلی ترقی در داستان های کتای خودشون چه در نصرشون که در کلیت داستان‌هایی که می صاحب یک صدای شخصی و یک سبک شخصی شدن یا مثلا زویا پیرزاد در شخصیت پردازی و فضاسازی یک صدای جدیدی به ادبیات امروز ایران اضافه کردش خانم شهرنوش پارسیپور با انتخاب مزامینی که تابو محسوب می شدن. یک حرکت نو با خودش آورده در ادبیات امروز ایران یا خانم مانیرو روانیپور با تجربه گویش های محلی و بومی جنوب خودش رو به عنوان نویسنده‌ای صاحب سبک تثبیت کرده یا غزاله علیزاده تجربه و تجربه نابش در نوشتن رمان‌های رمان تاریخی و شاعرانه با رمان دو جلدی خانه ادریسی‌ها اینها حالا مثالهایی که من به ذهنم رسید و اینا خیلی شاخص هستند در ادبیات ما اما خیلی از نویسندگان جوانتر ما که بعد از اینها آمدن از هر کدوم از اینا به نوعی تقلید کردن حالا یکی ممکن است خانم گلی ترقی یکی از زویا پیرزاد، یکی از قزاله علیزاده شما کمتر می‌بینید که زن‌های نویسنده ما دست به تجربه های بزنن مثلا به فضاهای سورالیسی نزدیک بشن در سبک جریان سیال ذهن بنویسن به سبک رمان نو بنویسن اصلا ضد رومان بنویسن شما این تجربیاتو خیلی یا نمیبینید یا خیلی خیلی نادر هست به ندرت این اتفاق در نویسندگان زنان ما افتاده بیشتر کارهایی که شما میخونی در یک فضای شهری هست از یک طبقه متوسط صحبت میشه کمتر کاری رو میبینید که مثلا سراغ فضاهای مثلا جنگی رفته باشه حالا اخیران البته من کتاب هرس نوشته خانم نسیم مرعشی رو دارم الان میخونم و ایشون مثلا در این کار لحشه بومی انتخاب کردن که خب انتخاب جسورانیه یه بومی جنوب داستان در خورم شهر رو احواز میگذره در جنگ و بعد از جنگ خب بازم این که اتفاقیه که من دستکم من نخونده بودم از نویسندگان جد خیلی جدیدمون. من اگرشه که باز فیل میکنم در ساختار کل رمان ایشون باز محافظه کارانه عمل کرده البته حتما استثناء هایی هم هست مثلا میتونم مثال بذارم حالا به جزنی خالم مرعشی نویسنده جوانی داریم به اسم عالیه عطایی من بسیار کاراشون رو دوست دارم و برازم خیلی نویسنده قدرتمندیه در خلق موقعیت در پرداختن به شخصیت های خیلی متفاوت که ما یا کمتر شنیدیم یا کمتر شناختیم یا اصلا نمی‌شناسیم. ایشون افغانستانی هست و آثارش متفاوت هست بدی هست چه در داستان پردازی، چه در نثر، چه در روایت و همطور که گفتم در شخصیت پردازی زندگان زن ما در سالهای اخیر داشتن تا یه حدی تحولات زندگی زن ایرانی رو میشه در آثارشون دید خب مثلا شخصیت ها الان زنانی هستند خیلی که شاقل هن ناناور خانواده هستن زنانی هستن که انتخاب میکنند تصمیم گیرنده ی زندگی خودشون هستن صدا دارن و این صدا در آثار نویسندگان زن ما تشخیص هست ولی بازم اون محافظ کاری رومن رو من میبینم مثلا اینکه خب کمتر به سراغ موضوعات سیاسی میرن یا اگر برن خیلی محافظه کارانه است یا مثلا کمتر به سراغ تابوها میرن مثلا خودکشی مثلا سقط جنین روسپیگری حالا شاید یه دلیل مهمش حضور سانسور در ایران هست ارشاد هست قلاقم کارها هست و خدا نکنه به روی اسمی هم حساس بشن بر حال ممکنه که نذارن که اصلا اون آدم دیگه اون نویسنده کاری منتشر بکنه نمونه هاش رو داشتیم. اما یک بخشیش هم حتما نوعی خودسانسوری هست. شما وقتی با یک سری تا با خط قرمز ها بزرگ میشید براتون سخت شکستن اونها. خودم و مثال میزنم. من تا زمانی که در ایران مینوشتم خب خط قرمززار رو میشناختم و تمام سعیم هم بر این بود که اوننا رو رایت کنم اما بعد از که از ایران مهاجرت کردم و، قرار هم نبود کاری که شروع کردم دست گرفته بودم رمانم در ایران شد بازم دیدم دوچار خودسانسوری عمیقی هستم زمان نوشتن رومانم مای نمیز لیلا گاهی روزها فکر میکردم که آ کلمه ای رو بنویسم یا نه یک شرم ذاتی و ناخداگاهنه مانه میشد که خیلی چیزار خیلی بنویسم خیلی کلمات مثلا پستان یک چلنجی بود که بتونم بنویسم اون چیزی که میخوام و اون چیزی که باید اما در کل خب من امیدوارم یعنی آدمی هستم که فکر کنم اتفاقات خوب و فرخنده ای افتاده در میون نویسندگان نسل جوان زن امروز ایران و اتفاقات مهمتری هم حتما در پیشه دوستانم اشاره کنم به نویسندگان نسل دوم و ثوم ایرانی خارج از کشور کسانی که به فارسی نمی نویسند اما در مورد ایران می نویسند و از نظر من همچنان اونها بخشی از داستان نویسی معاصر ایران محسوب می شن. شما می توانید در آثار اونا خیلی از موضوعات ممنوعه رو ببینید اعتراض رو ببینید داشتن صدای شخصی رو ببینید همچنین نویسندگانی که حالا یا تبایدی هستن یا مهاجرت کردن دلم میخواد از خانم مشید امیر شاهی نام ببرم که ایشون خب از قبل از انقلاب هم مینوشتن اما در تباید یک رومانی نوشتن به اسم مادران و دختران که اثر درخشانیه و این اثر حتما همچون یک سند تاریخی باقی میمونه این که میگم سند تاریخی چون من خودم وقتی مهاجرت کردم دنیای ذهنی من و در حقیقت نگاه من اصلا به دنیای نوشتن و ادبیات متحول شد چون من خیلی آدم فرمالیستی بودم و خیلی برام فرم مهم بود و همش در حال تجربه فرم‌های جدیدی بودم بعد از اینکه که کردم احساس کردم که خب حالا همونقدر که فرم مهمه اون چیزی هم که میخوایی بگی و داستانی که روایت تو خیلی مهمه که حالا به روایت هایی بپردازی که نویسندگان داخل ایران نمیتونن به اونها بپردازن به خاطر وجود سانسور به خاطر اینکه شاید جلوه کارشون گرفته بشه به خاطر اینکه شاید دیگه نتونن تو ایران کتاب در بیرن و اونها رو هم میفهمم ولی من که دیگه الان از قید سانسور و ارشاد و اینا شدم فکر کردم که حالا من باید اون داستان‌های ممنوعه که در وطنم ممنوع هستن اونها را بنویسم این تحود و شخصا برای خودم قائل هستم که حالا داستانهایی رو بگم که در ایران نمیتونستم بگم
5: خودش سبزی بود که به زردی میزد زیر چشمهایش پر از چروک بود و رگی در پیشانیش داشت که همیشه به چشم میخورد آقای احتشامی گفته بود شما چقدر سردید مثل یخ فکر کرد نه مثل یخ من درختم میتوانست خودش را در زمین بکارد خب من تخم که نیستم درختم باید خودم را نشا کنم خیال داشت در باغ بماند و اول زمستان خود را نشا بزند. این را باید از باغ ها میپرسید که چه وقتی برای نشا زدن خوب است؟ او که نمیدانست ولی مهم نبود. میماند و نشا میزد. شاید درخت میشد. میخواست کنار رودخانه بروید با برگ های سبز از لجن و حسابی به جنگ حوز برود. اگر درخت می شد، آن وقت جوانه میزد پر از جوانه میشد. جوانه هایش را به دست باد میداد. یک باغ پر از محدخت مجبور می شدند تمام درختان آلبالو و گیلاس را ببرند تا مهدخت بروید. محدخت میروید.
0: بخشی از داستان زنان بدون مردان، نوشته شهرنوشه پارسیپور رو شنیدید. به باور بسیاری از منتقدان، این داستان نمونه روشنی از ادبیات زنانه و زبان مستقله. نوشتاری که به بیان تن، عواطف، احساسات، تخیلات و خواسته های زنانه میپردازه. یا بهتر بگم توانایی در توصیف جهان و واقعیاتش به واسطه توالی کلمات در قالب داستان و روایت نوعی از استعدادهای ذاتی آدمی محسوب میشه تاریخ نشون داده که این توانایی در انسانهای ابتدایی هم وجود داشته و سراغاز افسانه و اصطوره به دست نویسندگان یا همون راویان قصده ها در اون دوران بوده البته، علاوه بر استعداد در به تصویر کشیدن فضا هر نویسنده نیاز به نوعی از خلاقیت هم داره که به واسطه اون میتونه در فرم‌های نو داستان‌هاش رو بنویسه یا در خلق شخصیت‌های داستانش از اون استفاده کنه اما جدای از تمام اینها من می‌خوام به شما بگم عامل سومی هم وجود داره که نقش اون در موفقیت یه نویسنده اگر بیشتر از دو عامل اول نباشه کمتر هم نیست و شاید در اصل اون چیزی که باعث میشه سطرهای خلق شده به دست یک نویسنده از میان خطوط کاغذ بیرون بیان و در جهان واقعیت به گوش مستمع و مخاطبان نوشتارها برسند چیزی نباشه جز عامل بخت و اقبال البته من هم به عنوان یک نویسنده از ازان به این واقعیت کمی متاسفم و شاید شما هم خیلی با اون موافق نباشید اما اجازه بدید تا قصه ای رو براتون روایت کنم. این داستان مربوط به ماجرای زندگی چند زن با عالی ترین درجات از استعداد و خلاقیت در نویسندگیه که در قیاب عامل سوم یعنی همون بخت و اقبال داستانها و سطرهایی که نوشتن در زمان حیاتشون هرگز نتونست راهی به جهان بیرون پیدا کنه. پس با تحکید بر این جمله معروف که هر قصه از جایی شروع میشه آغاز روایت زنان داستان نویس گمنام رو با روایت زینب شروع می کنم. تاریخ تولدش احتمالاً برمیگرده به اوایل دوره پهلوی اول در ایران. زمانی که پدر و مادر زینب به قصد ساختن آیندهای روشنتر به اون طرف مرزها مهاجرت معاجرت کردن اونطور که از دست نوشته هاش پیداست پدر زینب کشاورز جوانی بوده که سودای تجارت در سر داشته به همین خاطر هم سختی راه های خم رو به جون میخره و قافل از اینکه در امتداد کور راه های قربت بخت قصد کرده از اون روبرگردونه آزم سفر میشه اما در میانه راه مادر زینب که زنی جوان و البته ضعیف بوده سخت بیمار میشه و در نهایت خیلی پیش از اینکه وسعت بیابانهای بغداد رو به چشم ببینه در کمال ناباوری از دنیا میره بدون اینکه کسی دلیل بیماریش رو بدونه زینب سه سال و نیمه و پدرش رو در قافله سفر به جا میذاره یک کودکی زینب در خونه ارباب پدرش که یکی از تجار متمول بازار بغداد بوده و پدر نزد اون مشق تجارت میکرده میگذره و اونطوری که خودش در خاطراتش نوشته روزهای کودکی در امنیت و شادی خیلی زود سپری شدن و اون در کنار دیگر کودکان امارت به لطف خانوم خونه خوندن و نوشتن یاد میگیره اما از اونجا که سایه شوم مرگ خیلی پیشتر از این به دنبالش در حرکت بود، پدر زینب درست زمانی که خیلی به موفقیت نزدیک شده بود، یک روز صبح دیگه از خواب بیدار نشد. و زینب یتیم رو با تمام قصه ها و خیال هاش در این دنیا تنها گذاشت. و اون بناچار با مقدار پولی که از پدر به عرص میبره، خونه ارباب رو در معیت یکی از دوستان پدرش، به مقصد ایران ترک میکنه و همراه کاروانی از وقت داد به سمت وطنی میاد که نه کسی رو در اونجا میشناسه و نه اصلا هیچ خاطره از اون داره در نهایت مدتی بعد زینب دوازده ساله به اجبار سرنوشت با مردی از کسبی بازار ازدواج میکنه و تا واپس این روز عمرش در شهر کوچی محل سکونتش میمونه اما داستان زینب همینجا تموم نمیشه از اون دفترچه بزرگی از دستنوشته هاش به یادگار میمونه که شبیه از شبا و خیلی اتفاقی از طریقه یکی از نوههاش به دست ما رسید. دفترچه قدیمی و رنگرو باخته که زنی مسیر سرنوشت خودش رو به زبان عربی در اون قلم زده بود و این ابتدای مسیر جستجوهای ما به دنبال اثری از زنان داستان گمنام شد. بعد و در ادامه همین جستجوها به کمک یک پژوهشگر آواهای محلی در غرب و شمال غربی ایران فایل صوتی از زنی به دست ما رسید که به رقم سواد بودن سالها بود که داستانهاش رو به صورت شفاهی و از بر برای مستمعانش که اغلب کودکان بودن میخوند خدیجه پیرزن خوش بود که خودش فرزندی نداشت و بعد از مرگ همسرش، روستا به روستا میگشت و با قصه گفتن برای بچه گذران زندگی میکرد. و جالب اینجا بود که به ازان مردم محلی چندین نسل از بچه های روستاهای اطراف با قصه ها و داستان های عجیب و غریب خدیجه یاد گرفته بودن که چطور خیال های رام نشدهشون رو در دشت ها و کوهستان ها پرواز بدن. دوست پژوهشگر ما بعد از شنیدن داستان شهر هندوانه ای اونقدر به وجد اومده که تصمیم می‌گیره چندتا چند تا از اون قصده ها رو با صدای خود خدیجه ضبط کنه. فضای این داستان ها به قدری اجاباور و خیال انگیزن که حتی شنونده بزرگ سال رو هم به تخیل وامی داره. البته که داستان به همینجا ختم نمیشه و در طول این مسیر تعداد دیگه ای از دست نوشته و کتابچه از زنان مختلفی با درجات متفاوت از سواد و البته ذوق و قریههی نویسندگی به دست ما رسید. روایت هایی که بعضی از اونها بینامونشانند و اصلا از داستان زندگی نویسندشون اطلاع معصقی در دست نیست و بعضی دیگه هم جز یک نام در پایان اثر چیز دیگه ای از نویسنده و احوالاتش باقی نمونده. اما بذارید برگردیم به ابتدای روایت زنان داستان نویس گمنام. درست جایی که من از عاملی به اسم بخت و اقبال براتون حرف زدم. حالا من میخوام اینجا این نکتر رو اضافه کنم که اگر شما فکر میکنید نویسنده خوبی هستید و شرط اول که همون استعداد ذاتی در نویسندگیه کمی پیش از تولد به واسطه توالی جنوم ها در ژنتیکتون به بدیه گذاشته شده لطفاً چشمتون رو روی عامل بخت و اقبال ببندید و درست مثل زینب، خدیجه، ماه سیما و هزاران زن دیگه که در خلوت خودشون در پستوها و مطبخها قلم زدن و داستان خلق کردند به نوشتن ادامه بدید. شاید روزی همونطور که بخت سراغ داستان‌های اونها اومد، از که هرگز به خیال شما هم نمیاد بخت وارد بشه و داستانهای شما رو با خودش ببره و به گوش آدمهای دور و نزدیک دنیا برسونه حتی اگر اون روز روزی باشه که دیگه شما در این جهان نباشید اما داستانهاتون همچنان هستند <متصفيق>
6: ترانیه
0: آنها که رویا می‌بینند رو با صدای ایزابل پومه میشنوید و خدنگهدار
6: L'espace immense qui s'étend au fond de mon lit C'est inouïe, tout ce silence Ce qui est cosmique, cette ennui Dois-je recourir à la science Anesthésie et l'insomnie Ah, minuit est là ah, ah, je ne dors pas Et puis passer minuit Je danse au rythme des taquicardies Et tout s'envole, et tout balance Et tout m'étale, et tout me fuit La lune est un fruit un peu rance La vie est une maladie Ceux qui rêvent ont bien de la chance Et les autres ont des insomnies Ceux qui rêvent ont bien de la chance Et les autres ont des insomnies Ceux qui rêvent ont bien de la chance Quand on of oh. me